0: Ciao, sono Daniele Rielli, benvenuto a una nuova puntata di PDR, il mio podcast. La puntata che stai per sentire è stata registrata giovedì 2 dicembre in collegamento con il liceo scientifico Copernico di Pavia. Grazie agli alunni che avevano letto Odio, è stata secondo me una delle più belle conversazioni che ho avuto sul mio ultimo romanzo e quindi ho pensato di condividerla con voi. Buon ascolto. Il testo nasce, come, come tutte le cose che scrivo, in particolare i libri, da da una serie di cose, non da un'unica cosa. Um, diciamo che um, qualche anno fa mi ero occupato di una vicenda, che ormai diciamo, credo più o meno tutti abbiano dimenticato, um, che era um, quella dei, dei distacchi, dei disegni di blu, questo writer a Bologna. Uh, diciamo un writer storico di Bologna, anzi una, uno street artist, Uh, cioè, no, lui non è neanche di Bologna però ha iniziato la carriera là e a un certo punto hanno musealizzato alcuni suoi mh, uh, dipinti murari e questo ha, ha creato tutta una serie di tensioni e problemi in città e, mh, però fondamentalmente secondo me quando poi mi sono messo a studiare la vicenda uh, infondati nel senso che uh, eh, tutti i disegni erano su dei, dei palazzi che stavano per essere abbattuti e, e quindi e, e l'operazione di tutela era fatta da un'associazione culturale che poi non poteva rivendere le opere a delle gallerie d'arte private. Cioè, c'era tutta una serie di, di tutele di queste opere, veramente importante. Le tecniche con cui venivano distaccate erano delle tecniche del Settecento che venivano usate per recuperare le sinopie, che sono i disegni dietro gli affreschi. Insomma, era un'operazione molto interessante sotto molti livelli e ciò nonostante fu esplose un flame su internet dicendo ah questi vogliono privatizzare l'arte di strada venderla ai padroni bla 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 successe sostanzialmente una, una grossa bolla digitale che mi fece riflettere perché non era per nulla nel merito Diciamo, e alcune delle persone che avevano organizzato questa cosa eh, avevo avuto degli scontri anch'io in passato molto più piccoli uno in realtà non, non molteplici che però mi aveva fatto riflettere e io in quel periodo l'ultimo libro che avevo fatto l'avevo fatto per Adelphi, che è una casa editrice, eh, diciamo che fra, fra le altre cose pubblica anche diciamo, dei, dei, dei testi che difficilmente prima trovavano spazio nel canone italiano, eh, e fra i quali c'è anche, ci sono anche i testi dell'antropologo René Girard. René Girard, come avete visto, insomma, poi dalla, dalla fine del libro, è, è il teorico del capo espiatorio. E lì, insomma, un po', unendo tutte queste cose, ho scoperto un po' per caso che mh, il primo investitore in Facebook era, eh, era appunto mh, Peter Thiel, che è un alunno di René Girard, è stato un alunno di, di René Girard a Stanford e non un alunno qualsiasi, perché poi ha, fo- ha fondato questa, ha creato questa fondazione di studi girardiani, che è la più importante fondazione di studi girardiani al mondo, ben finanziata. E quindi, insomma, e ha scritto anche un libro lui, Peter Tir, che si chiama From Zero to One, credo ci sia anche in italiano, uh, dove declina le teorie girardiane in chiave mh, invece più aziendalista. Diciamo, Peter Tir è un personaggio, anche per certi versi, divertente, oscuro, eh, nel senso co- co- con una grossa componente, diciamo... Mh, non necessariamente positiva, però ad esempio è l'unico investitore a Silicon Valley che come strategia di investimento è un contrarian, quindi diciamo se tutti investono da una parte lui investe dall'altra, o anche politicamente fu l'unico uh, grosso imprenditore a Silicon Valley ad, ad appoggiare Trump alle elezioni in cui poi vinse Trump, perché tutti gli altri invece appoggiavano la Clinton. E, um, Diciamo un tipo abbastanza esoterico, no? però era interessante questo legame fra il primo finanziamento importante in Facebook, che a quel momento è proprio una micro startup, e le teorie di, di Girard, e soprattutto l'interpretazione, secondo me, non proprio precisissima che ne dà questo Peter Thiel delle, delle, delle teorie girardiane. E secondo me questo era un, era un tema interessante. Poi io nella vita personale... Eh, avevo avuto delle esperienze anche con il mondo della politica e, e con quello dell'innovazione perché avevo, tro- avevo scoperto una cosa io sono fondamentalmente non dico un luddista però um, mi preoccupa un po' il ruolo della tecnologia uh, nell'età contemporanea cioè mi sembra um, per molti aspetti insomma potremmo parlare per ore di questo però al tempo stesso quando ho cominciato la mia carriera diciamo, da, dai giornali locali dove ho finito a scrivere veramente come si dice di solito per caso, ma in questo caso era veramente una, una pura casualità, Poi c'è questo blog che invece cominciò a funzionare molto bene a livello nazionale e, e lì, da, que- da lì entra in contatto con un po' di figure del, um, diciamo della, dell'innovazione italiana e la cosa che scoprì è che alla fine, anche se magari non, erano, non ero d'accordo con molte delle cose che facevano, alcune sì, ma molte no, uh, c'era un'apertura mentale che non avevo anche nell'affrontare i problemi, diciamo nella, nell'analizzarli nel merito, eccetera, che non avevo riscontrato in altri ambienti che invece eh, storicamente si ritengono uh, più aperti, più intellettuali, eccetera, eccetera. No? Um, e questo mi ha fatto profondamente riflettere perché um, ho, ho cominciato a pensare che quando devi effettivamente risolvere dei problemi concreti, dei problemi che implicano intelligenza, uh, ma sono concreti. Uh, si attivano altre parti del cervello per così dire e, e può essere che, che questo abbia una, una rilevanza un interesse anche per, per un umanista per un filosofo cioè per vedere come si agisce poi nella realtà no? perché il, il, il limite della formazione che ho avuto io io sono lavorato in filosofia è che uh, parliamo del mondo senza, senza agire in esso no? e secondo me è molto importante un po' assente dalla nostra tradizione l'idea invece di, di Studiare il mondo, cercare di capirlo anche a un livello alto, eh, però o agendo in esso confrontandosi con persone che, che ci agiscono, no? E quindi fondamentalmente il libro nasce un po' da tutte queste cose e poi mi piaceva, infine, e concludo, l'idea di raccontare un personaggio della mia generazione che eh, ci provasse a venire a patti e eh, a trovare un posto nel, nel mondo, no? E con questo intendo dire... Mh, noi adesso non so voi la vostra generazione, ma eh, la mia, diciamo tendenzialmente questa generazione di grandi delusi. No, che, che cresce con l'idea che sarà molto più ricca dei genitori perché così andava da tre generazioni e tutto questo avverrà in automatico, no? E quindi, diciamo, grosse promesse d'abbondanza. La mia vita sarà più bella, ricca interessante. Poi no, non è andata così per molti, eh, devo dire, io conosco anche io. Personalmente sono soddisfatto, ma conosco anche altre persone della mia generazione che hanno fatto cose, eh, anche importanti, però diciamo, mediamente è un po' più difficile questo oggettivo. E questo ha, ha creato, uh, secondo me, è sia più difficile sia la mia generazione è un po' più debole di quelle precedenti, entrambe le cose messe assieme. Ehm, però, diciamo, questo ha creato questa sensazione di nostalgia, di mondo perduto, eccetera. No? Ieri con, con il vostro professore parlavamo della serie Zero Calcare, che insomma a me comunque è piaciuta, lui mi sembra una persona molto talentuosa, che gira tutto attorno a questa cosa, a no? questo concetto un po' di, di, di paradiso perduto. Ecco, a me interessava in odio partire da questa cosa e fare invece un, uh, cioè un controcanto, un qualcuno che poi effettivamente nel, uh, trova un posto nel mondo, però poi chiedersi anche a che prezzo. Ovviamente il libro ha una sua dimensione tragica, no? però... Eh, e con questo non voglio dire che ogni tentativo di trovare un posto nel mondo di oggi debba risolversi in tragedia. Mi interessava però la, te- la, come dire, la seduzione faustiana del personaggio, perché mentre diciamo, rispetto al mondo degli anni 50-60 col sogno del posto fisso nell'ente pubblico, eccetera, eccetera, e una vita tranquilla ma diciamo finanziata, e oggi l'unico vero oh, metodo di ricchezza... Uh, cioè, per aumentare la, la ricchezza per la mia generazione ma credo anche per la vostra è il mondo della tecnologia cioè, ci sono anche altre cose però diciamo la via maestra è quello perché comunque la tecnologia sta levando lavori eh, in tutti i settori eh, perché li automatizza perché rende alcune cose diciamo fattibili dalle macchine e non più dagli uomini e dietro chi riesce a creare questo genere di soluzioni Uh, c'era la possibilità di, di arricchirsi molto quindi diciamo è uno dei pochi ascensori sociali rimasti no? e quindi mi interessava l'idea di, 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 un, di un ragazzo che a un certo punto si trova tutte quelle strade um, a cui aveva pensato quando era più giovane sbarrate o comunque molto più difficili di come erano prima o come se l'era le immaginata anche magari, perché c'è anche una componente di autoillusione, non sto dicendo che necessariamente solo la, la società sia cambiata a negativo, no? però diciamo c'erano aspettative molto alte, e, e scopre suo malgrado che, diciamo, quel tipo di, di vita facile che si era immaginato non esiste più in quei termini, e che il posto nella società dove si sta creando il futuro non è più, diciamo, il mondo umanista dove si è formato lui, della cultura, è certo, ma quello della tecnologia. E quindi fa un patto un po' col diavolo, con le conseguenze che poi sono... Le conseguenze sono il libro, fondamentalmente. Questo è un po' l'insieme di cose, come vedete, sono molte. Infatti uno dei problemi che abbiamo avuto con l'editor del libro eh, è stato trovare le famose due, o tre frasi che descrivono il libro rapidamente con i giornalisti perché l'attenzione media del giornalista come forse saprete forse è no, quella di un pesce rosso per cui bisogna diciamo condensare molto e in una riga un libro e questo libro non è facilissimo da condensare si può fare meglio di come ho fatto io adesso però volevo volevo darvi un quadro complessivo visto che siamo qua un po del processo con cui nasce, nasce un libro no? almeno un mio libro per me è sempre una cosa, una costellazione di sensazioni di, di interessi, di temi di, di, di biografia anche, che si incrociano e, e quando trovo la chiave per far incrociare sento che lì c'è il potenziale per un libro
1: un bel discorso ragazzi. adesso diciamo così che sa voi no? chi è che rompe ghiaccio? Vedo che c'è qualcuno che è felice per venire. Dai, Anasiano. posso fare le domande. Eh, fa niente, ma vieni qua lo stesso. O come Davide, prego. Perché serve rappresentante di classe di sviluppo. Se no, Davide, per cambio di idee, fai tu. Dai, Davide.
2: Eh, innanzitutto salve buongiorno eh, la mia domanda è che siccome vabbè, noi abbiamo letto oggi appunto abbiamo trovato che il linguaggio era un po' non difficile però delle volte magari dovevi rileggere due o tre volte la frase per capirla bene eh, la mia domanda è non avevi paura quando appunto hai scritto il libro che questo ti avrebbe potuto causare un deficit nelle, nelle vendite o comunque, un, non lo so, una, una critica da parte di, del pubblico un po' più giovane. Siccome anche il protagonista è giovane. Quindi, magari, come ha detto il prof, diciamoci ci rivediamo un po' più noi giovani. Il protagonista, non un, un sessantenne che non sa neanche come
0: accenderlo. Magari un computer, uh, beh, dunque, um, questa è la versione semplice del libro. Cioè, nel senso che in origine era molto più complesso di così. Cioè, quindi ho cercato di, di, di semplificarlo il più possibile um, per trovare un equilibrio fra quello che secondo me era una lingua comunque letteraria e, e um, quindi diciamo che risponde, che, che cerca di dialogare con quella che è almeno una parte della tradizione letteraria italiana, la parte che interessa a me, e, um, e sia però sia capibile, sia, sia, diciamo, porti, sia funzionale la storia, ecco. Quindi io cerco di trovare questo bilanciamento, non so quanto ci riesco, insomma, mi sembra di capire che non, non sempre ci riesco, eh, però al tempo stesso um, io, io trovo che la letteratura debba rimanere una forma d'arte, almeno per come la faccio io, come la fa, fanno anche altre persone. Eh, per cui, diciamo, il, il, il mercato non è il primo pensiero, quando scrivo un libro nel senso il lettore sì, ma il mercato no cioè, quello che dice è molto vero rispetto alla ricezione è vero che delle persone di appunto i 60 anni, io ho visto anche nella critica, eh, anche quando gli è piaciuto il libro per fortuna spesso, quasi sempre gli è piaciuto però non hanno capito veramente, mi è sembrato da quello che hanno scritto no? ed effettivamente è una cosa su cui ero stato un po' più ottimista eh, cioè, pensavo che fosse più comprensibile e quindi in un certo senso hai ragione: c'è una scissione generazionale per cui è più semplice che le persone della vostra età o della mia età capiscano, capiscano il libro, i temi, però al tempo stesso cioè, un romanzo deve inserirsi, secondo me, nella tradizione letteraria. No, deve, cioè, diciamo uno può fare quello che vuole, però diciamo per come lo concepisco io deve inserirsi in una tradizione letteraria e... a me piacciono molto i romanzi nove... alcuni romanzi del Novecento italiano autori come Fraiano, Brancati, Parise e, e quando scrivo oh, piove, cerco di, di... non dico di, di fare quello che facevano loro perché non avrebbe senso, l'Italia è cambiata, la lingua è cambiata però di dialogare con questo genere di canone, no? e anche perché poi alla fine non sei obbligato a scrivere un libro cioè se lo fai è perché la cosa in un certo senso ti, dà, ti deve dare una, un certo piacere che non, di, non deve diventare unanistico, non devi scrivere solo per te stesso quindi stai scrivendo per un lettore però um, c'è della bellezza secondo me nel ricercare nel fare un po' di ricerca sulla lingua no? poi guarda ci sono casi molto più estremi del mio uh, nel senso che ci sono lingue molto più convolute molto più barocche molto più fine a se stesse, alle quali voi probabilmente non siete neanche esposti perché poi vendono veramente 500 copie. Non... Però esistono, alcune sono anche buone in realtà. Pensa agli scrittori di lingua della tradizione italiana recente, non so come Bufalino, Gadda, cose che oggi probabilmente nessuno leggerebbe più, ma che fanno degli studi profondi sulla lingua, molto più compl- complessi di quelli che faccio io. No? Quindi io idealmente rispetto al canone cerco di posizionarmi un po' a metà. Questa metà al giorno d'oggi sembra già difficile magari, no? E quindi, se è cioè, così, me ne dispiaccio. Considera questo fatto qua, che io cerco... cioè La versione finale del libro è già una versione, eh, come si dice, eh, mi viene la parola in inglese, lucidata un'infinità di volte, per, perché sia leggibile, no? E, insomma, questo è un po' il processo, quello che c'è... Che viene messo in campo diciamo.
1: ok grazie no, grazie ah, a te che hai rotto il ghiaccio ma guarda se posso intervenire io penso che la lettura del tuo libro sia stato un ampliamento sicuramente linguistico lessicale ma, ma linguistico più in generale per gli studenti che l'hanno letto perché a parte le pagine di storia della letteratura che si leggono per il passato, eh, della del passato eh, non avete mai letto un libro abbastanza complesso di 500 pagine, mi no? pare. Per cui questo, questo è stato un bel arricchimento. Eh, da questo punto di vista, può essere visto anche come un esercizio anche costruttivo, oltre che come un piacere. Eh. Ma guarda, se
0: posso aggiungere qualcosa una cosa su questo io non, non voglio scrivere una letteratura punitiva cioè nel senso il libro è un libro di storia eh, nel senso che c'è della storia c'è un plot ci sono tanti libri in cui di fatto la storia scarseggia soprattutto nel nostro canone le- letterario quindi per me la storia è centrale a me piace l'idea che il lettore voglia andare avanti no? Eh, però al tempo stesso c'è questo studio sulla lingua ehm, che però vi dico, cioè nel, nel momento in cui voi entrate nel gioco letterario, cioè quindi leggete sempre più libri anche della nostra tradizione, ma non solo, ehm, arrivate ad apprezzare delle cose che prima non vedete, ma io, io stesso, eh, non so, alla vostra età leggevo, ma non so, Bukowski, Ruin Wesh, Brizzi. Brizzi, tra l'altro, è un autore che c'ha, ha una lingua, ha una bella lingua sotto, del tutto sottovalutata. Brizzi è l'autore di Jack Frusciante, non so se avete mai sentito Jack Frusciante uscito dal gruppo, che è stato un best-seller generazionale quando ah. avevo più o meno la vostra età. È un libro che vendete un milione di copie su questo ragazzo bolognese, diciamo, le sue avventure post-adolescenziali. È un bel libro. Poi lui scrisse Bastoni, che invece è un libro molto più cupo, secondo me anche, anche bello. E, comunque, quello che voglio dire è che ci sono grandi libri scritti con lingue più semplici, più lineari sono comunque grandi libri non è che un un romanzo, per essere un bel romanzo debba essere scritto con una lingua più più letteraria però esistono anche romanzi letterari e e io mi rendo conto che oggi apprezzo una serie di cose nella nella scrittura che che magari qualche anno fa non, non vedevo però sono, sono il grosso del piacere che, che provo nel leggere. Quindi, diciamo, anche l'atto della lettura, quando voi lo coltivate, uh, si inizia per altri motivi, no? Si inizia perché ti interessa la storia, interessano le persone, interessano delle realtà diverse, interessa vedere come va a finire, no? Cioè, il libro deve, deve porti una domanda per tutto il romanzo, cioè come va a finire? Se, non ti, sc- se non, non ti fa scaturire questa domanda, non è un buon romanzo, secondo me. Però non è l'unica, l'unica variabile, no? E più leggi, più, più diciamo, ampli eh, il tuo canone personale di, 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 di libri che ti piacciono, di letteratura che ti interessa, più incominciano a entrare anche altre variabili. No? Ehm, per dire, un autore italiano che scrive dei romanzi che possono sembrare relativamente semplici nella frizione è Bassani, questo autore... Eh, ferrarese novecentesco eh, e però se tu, se tu vai a vedere con l'occhio diciamo educato i suoi romanzi sono scritti con una lingua incredibile, cioè c'è una cura del dettaglio del particolare eh, veramente ai massimi livelli per, per la nostra tradizione letteraria no? quindi diciamo io direi così che andando avanti, se, se vi interessa l'oggetto romanzo ci trovate della soddisfazione è un posto dove vi, vi piace andare ogni tanto Uh, secondo me ha alcune funzioni fondamentali, ad esempio ci permette di medesimarci nell'altro, di vedere delle realtà che non conosciamo. Per dire uno dei miei autori contemporanei preferiti, Karol Krausgard, che è uno scrittore norvegese, io mai avrei saputo nulla della Norvegia, né mai mi sarei interessato della Norvegia in vita mia, leggendo i cinque tomi sulla, sua vita, sulla vita di questo scrittore, che sono, non so, una mia edizione, credo 3500 pagine. Eh, adesso so molte cose sulla Norvegia che prima non sapevo, ma non solo sulla Norvegia come, diciamo mh, sai quelle cose da sussidiario tipo si si, si, eh, si, da, si pesca il merluzzo vabbè, ok, ma proprio sulla vita delle persone cioè su come, eh, come si relazionano, cosa sono le cose che interessano a, ai ragazzi agli adulti, agli anziani come, come vivono nei paesi, nelle grandi città cioè diciamo tutta una serie di cose in cui noi ritroviamo noi stessi ma cambiati, no? E questo è l'aspetto interessante della letteratura, ci fa vedere un'altra possibilità eh, di noi stessi, perché una delle cose che mi spaventano di più, e, e, e chiudo su questo, del, del, del mondo di internet e soprattutto dei social, è che c'è questa chiave narcisista. Cioè, a me interessa me e tutto quello che è simile a me. Quindi io posto nella mia bolla uh, se sono di sinistra e cose di sinistra, se sono di destra e cose di destra. Eh, se mi interessa... Il, dico per dire le bocce ovviamente non vi interessano le bocce ma neanche me però per dire eh, posto tutto, tutto sul mondo delle bocce e non vedrò mai nessuno che invece non so, gioca a pallavolo no? e rimango chiuso nella, nella mia cosa, questa dimensione qui un po' ombelicale, un po' autoreferenziale mi spaventa molto e la letteratura eh, come tra l'altro frequentare il mondo reale, entrambe le cose eh, aiutano a spezzare un po' questa autoreferenzialità, questa bolla no? mi mi permettono di vedere come vivono gli altri cosa pensano gli altri ed è uno straordinario meccanismo di empatia anche quando poi i personaggi che che popolano questi romanzi possono essere anche personaggi negativi con delle eh, criticità con delle negatività eh, non necessariamente ma possono e questo però mi mi apre ad altre possibilità dell'essere, altre possibilità di essere una persona e secondo me è molto importante eh? fa parte di un percorso di crescita ma anche poi da, da adulto fa parte di, di un percorso uh, cioè di un modo di concepire l'essere umano che diciamo fa parte della tradizione occidentale non solo però diciamo è, è, è centrale la nostra tradizione e sarebbe un peccato ve- venisse persa no? perché proprio ci fa il vero, il vero grande fascino dei romanzi per me è che ci mette nella testa di un'altra persona ci fa vedere un'altra persona nel dettaglio o più altre persone no? E questo con questo dettaglio qua non lo fa nessuna forma d'arte. Esistono i film, esistono le serie che fanno la stessa cosa, però il il romanzo va più nel profondo e e questo, secondo me, è il suo valore.
1: Magari Alice, prima di porre tu la domanda, io vado un attimo a chiamare la collega della classe qui di fianco e le chiedo una cosa: vi lascio in buona compagnia, ponete le domande e rispondete ovviamente educatamente, che che credete. Ok? Per cui, las... la faccio, mi Sì, sì, mm. sì mm. Quindi, eh. Parte, eh. Quindi, inizio, per per fare parte che c'è la registrazione, quindi se succede qualcosa. Ti, sì, in questo momento. No, ragazzi, se, se avete voglia di chiedere qualcosa, anche, anche gli alunni dell'altra classe, ovviamente, se vogliono possono intervenire. E poi, io, fine, vedete, vedete io volevo ringraziare l'autore per aver suggerito. Una, un altro punto di vista, cioè la letteratura come un qualcosa che spezza la bolla autoreferenziale. Grazie perché ci ha dato uno spunto di riflessione che si potrebbe anche sviluppare in un elaborato scritto. Ah, Bellissimo. Tema. Eh, Bene, grazie, mille. grazie. No, prego. Dai, Alice, eh, eh, mettiamo odio. <ride>
0: Bene. Grazie.
2: Vorrei chiedere: eh, diciamo. Quanto ha preso ispirazione dalla sua vita per scrivere questo libro? Se c'è ovviamente una parte relativa a questo.
0: Beh, sì. eh, Dunque, questa è la classica domanda, diciamo, da presentazione di un libro. Quindi darò la classica risposta, nel senso che... in qualsiasi romanzo, anche un romanzo molto distante da, dalle vicende personali dell'autore, c'è sempre una forte componente autobiografica, perché comunque guardiamo al mondo attraverso, attraverso diciamo, la nostra coscienza, la nostra esperienza, delle cose che può essere diretta o indiretta. Però diciamo, non c'è un punto diver- di osservazione diverso dal nostro, no? quindi dobbiamo partire da là. Quindi in un certo senso ogni romanzo ha una componente autobiografica. Tu dirai, ma questo non è che risponda alla mia domanda, hai ragione. E in un certo senso hai ragione ehm, c'è, c'è qualcosa eh, io cerco di, di, di parlare di cose che conosco questo ti posso dire quindi o sono cose che ho, di cui ho fatto esperienza direttamente eh, magari un po' diverse oppure sono cose che ricerco quindi vado nei posti, faccio le interviste st- faccio uno studio documentale lo studio documentale è importante ma niente è così importante come parlare con le persone perché poi Uh, ti dicono cose che magari nei, nei documenti, nei libri diciamo nei saggi o nel, nel, negli articoli non escono no? Cioè, ad esempio un, un grosso vizio mh, che è anche una comodità è scrivere libri basandosi un po' sulla cronaca, sugli articoli che escono sui giornali eccetera quella cosa lì può essere interessante per iniziare no? però poi devi andare toccare, vedere uh, perché si aprono sempre, io ho anche un, ho scritto due libri di reportage che sono reportage che avevo fatto per delle riviste, dei giornali eh, e spesso volentieri andando in un posto quando ancora i giornali avevano le risorse per farlo perché adesso tendono, si tende a scrivere i pezzi da casa perché i giornali non vendono più quindi non hanno più i soldi che avevano prima e questo è un peccato per il giornalismo perché la qualità inevitabilmente si abbassa ma mi capitava spesso di arrivare in un posto eh, con una teoria eh, su quello che sarei andato a raccontare e tornare con una visione totalmente diversa delle cose o molto diversa o un po' diversa comunque diciamo differente e questa è stata una lezione per me anche dal punto di vista romanzesco perché ti rendi conto che il il dato di realtà è sempre più frastagliato sempre più inaspettato, sempre più irregolare c'è una frase eh, sempre molto citata eh, che dice fra, che la differenza fra la realtà e la finzione è che la finzione diciamo, è coerente, è razionale no? e, e invece la realtà no è, in effetti è, spesso è così e, e quindi anche nel romanzo che per definizione è una, una costruzione coerente una riproduzione della realtà però secondo alcuni stilemi Secondo la la necessità del fatto che tu vuoi che questa cosa qualcuno comunque la legga, eh, voglia sapere come va a finire, eccetera, quindi devi devi introdurre una serie di dinamiche, di tecniche, di una drammaturgia nel testo, cioè nonostante c'è anche una sporcatura, c'è un'imperfezione e e quell'imperfezione spesso è la realtà. Ora, in odio ci sono alcune sporcature, imperfezioni che sono tratte dalla realtà e e ce ne sono altre… invece sono inventate sono inventate come si spera come se fossero vere quindi quando mi capita che qualcuno mi dice ah guarda quella cosa lì è, sembra vera è vera cioè è successo anche a me o, o comunque se non è successo anche a me mi, se- mi sembra vera quella però nello specifico non lo è per me quella è una delle massime soddisfazioni diciamo no? perché giochi fra, fra realtà e finzione eh, per dire, col mio primo libro, che è un libro molto diverso, dove tra l'altro De Santis, come dicevo prima, il protagonista di Odio appare nel primo capitolo, solo nel primo capitolo, eh, mi capitava quando facevo le presentazioni, siccome era un libro tutto ambientato nel Salento, dove viene mio padre, eh, che venisse della gente e dicesse, guarda, quel personaggio là l'hai fatto uguale, hai cambiato nome, ma io lo conosco è proprio così, no? Ed era un personaggio inventato. Eh, cioè, del tutto inventato e questo ovviamente a me faceva molto piacere. Io ho già avuto uno stalker che veniva, a tutto... siccome il libro nel, in Puglia, in Salento in particolare, è stato diciamo, un piccolo caso, un piccolo bestseller locale. Sfortunatamente, però, diciamo, lì è andato molto bene. Quindi ho fatto tantissime presentazioni là perché cont- continuavano a chiamarmi. E questa persona continuava a seguirmi, dicendo: oh, Guarda, è inutile che neghi, io lo so che lui è così. Eh, però, appunto, era tutto, diciamo così, un viaggio suo, non, è, non era non era così e questo dà soddisfazione quindi fondamentalmente chiudo il discorso è, è, è sempre un gioco fra, fra, fra realtà e finzione oppure magari creo tutta una situazione che è di finzione però la caratterizzo con degli elementi reali eh, anche se poi quello che succede nello specifico in quella scena in quella parte, in quel capitolo non è mai successo però dentro ci sono tutta una serie di elementi veri che servono a, a dare questa sensazione di realtà no? il realismo non è l'unica cosa in letteratura ci sono autori molto bravi che non sono per nulla realisti a me piace, mi piace cioè, mi piace che ci sia un discorso, un dialogo in corso tra letteratura e realtà è una cosa che mi ha sempre affascinato eh, anche da quando ero più giovane di voi e continua a affascinarmi adesso e quindi cerco di mettercelo cerco di mettercelo questo dialogo come è una questione che un po' è teorica che è quello che ho detto adesso e un po' è anche una anche poi funziona un po' come a livello artigiano cioè sviluppi una sensibilità artistica o artigiana come preferisci o diciamo più alta sarebbe dire artistica eh, però va, va bene in entrambi i casi di come rapportare la realtà che hai conosciuto tu al al testo, al al romanzo. E questo questo dialogo fra le due stanze, secondo me, è una delle cose più divertenti di scrivere romanzi. Quindi, insomma, mi rendo conto che è una risposta molto articolata, magari ti aspettavi una cosa più più lineare, più comprensibile, però la dinamica è un po' questa. Quindi è tutto un po' vero, è tutto un po' falso, e questa però è la, è la, la cosa spettacolare, la cosa interessante, la cosa affascinante del romanzo, secondo me. Una delle...
1: Ok, va bene, grazie mille. Figurati. Anche, ecco, sono un attimo tornato, mi sono fatto rivedere in classe perché abbandonarli per troppo tempo non va, non va bene. Sono qua. E...
0: Hanno parlato malissimo di te. Eh, lo so, lo so, lo so, ma
1: li ho lasciati liberi apposta così hanno trovato un capo espiatorio in questo caso. E... No, prego, eh. vai, Asia.
2: Uh, io vorrei chiedere uh, che tipo di scrittore sei o ti senti di essere e qual è il motivo per cui scrivi, sostanzialmente.
0: Ok, eh, che, che tipo di scrittore Beh, no, mi senti di essere non saprei. Cioè, questo in genere è una cosa che, dovre... che dovrebbero dire se vogliono gli altri, nel senso che io ho il, il, mio, ho il mio percorso, come ti dicevo, sono, come dicevo prima la tua collega, eh, sono, sono affascinato diciamo, dal, dall'intentare un dialogo col, con la realtà, con i testi, questo sicuramente. E questo un po' mi deriva dal fatto che, che ho fatto anche molti reportage, due libri di non, di non fiction, come si dice, eh, però non necessariamente, è una cosa che avevo anche prima in realtà c'è una risposta semplice dire che è perché faccio anche ho fatto un, del giornalismo narrativo allora cerco di portare questa cosa anche dentro i romanzi sì e no cioè, nel senso aiuta come dicevo prima aiuta perché ti permette di vedere realtà la cosa bella di quando fai un reportage a un certo livello cioè nel senso che hai i mezzi hai i tempi è che entri nelle case delle persone entri nella loro vita, ti portano magari in, in macchina a vedere i posti di cui stai parlando, camminate, andate a mangiare al ristorante, insomma ci sono tutta una serie di cose di quotidianità, vedi casa loro, ti raccontano dopo un po', Dopo la nella prima ora non ti dicono niente, dopo un po' incominciano ad aprirsi quando hai la sensazione diciamo, che ti puoi fidare, eh, infatti le storie migliori sono quelle dove torno, perché magari il primo pezzo la gente le persone che interrogano si che, che intervistano si fidano poi vedono quando è uscito il pezzo che sono stato diciamo fedele alle cose che mi hanno detto senza fare delle geografie senza dire per necessariamente bene delle persone e quando tu diciamo gli dai una dignità alle cose che dicono cioè cerchi di rappresentarle per quello che sono e, e non per prendere la parola che ti sembrava più spendibile su un giornale girarla e fare il titolo o fare la cosa, allora quando le persone vedono, le tue fonti vedono che tu non fai queste cose qua e sei diciamo affidabile, eh, cerchi di tutelare, non necessariamente ripeto, fargli apparire migliori di quello che sono o parlare bene di loro ma semplicemente sei equo, sei equo nella rappresentazione, eh, si aprono tantissimo, le persone poi parlano eccetera, e questo è uno, uno, un un momento eccezionale di osservazione perché comunque nella vita di un adulto quando insomma, lo vedrete fra, fra pochi anni le, le, le occasioni di confronto con mondi che non sono il tuo mondo professionale o degli affetti della famiglia o degli amici eccetera, si riducono tantissimo eh, è molto difficile conoscere persone nuove eh, però poi dipende ovviamente dal lavoro che fai, però eh, diminuiscono queste possibilità e fare questa attività di racconto del reale ti, invece ti permette di entrare nelle vite delle persone di vedere cose. Io devo dire che ho cambiato molto visione del mondo eh, proprio dal punto di vista valoriale, politico, morale, facendo questo genere di lavoro. Cioè diventi molto più tollerante nei confronti di persone che magari prima odiavi o comunque non stimavi, oppure ti sembravano semplicemente stupide e poi le vai a vedere da vicino e ti rendi conto che anche loro sono delle persone, hanno loro modo di vedere il mondo che magari è diverso dal tuo ma non è così folle e questo è interessante no? questo diciamo è il lavoro di scavo e questo c'è in quello che faccio quindi questo è sicuramente un elemento per, per rispondere a che tipo di scrittore sei questa cosa non è scontata uno può essere uno scrittore metafisico scrittore astratto e non occuparsi di queste cose diciamo se non lateralmente no? Eh, io questo cerco di farlo, sicuramente questa è, è una componente. Per il resto, come dicevo prima, mi interessa il lavoro sulla lingua. Eh, questo andando avanti negli anni, perché se voi leggete la stare la gallina il primo romanzo, eh, la scusate,
1: lingua... scusate, noi dobbiamo salutare, dobbiamo scollegarci. Grazie di tutto, Ciao, grazie,
0: prego, grazie, a grazie a voi.
1: Grazie, grazie mille. Ciao,
0: buona giornata. E, il lavoro sulla lingua diventa più importante cioè nel senso il mio primo romanzo è un romanzo di cui io mi ero dato una regola non ci sono mai più di tre, ehm, tre righe di, di pensieri o diciamo di riflessioni senza un'azione e come avete visto in odio non è questo il caso e qui sono due libri molto diversi anche per questo e, e comunque la lingua è molto più semplice quindi diciamo io sto seguendo un percorso che va un po' più verso Anche un'attenzione alla lingua che magari prima avevo perché non ho mai fatto le cose a caso, però non così così spiccata. Anche perché non non, non avevo la la competenza per per metterla in campo, diciamo. Sì, poi forse l'altro elemento è la contemporaneità, cioè, comunque, il nostro canone, questo diciamo, è. È sotto, un sottoinsieme del reale, no? Siccome il reale si svolge in un tempo storico, significa che se scavi nella realtà, scavi nella realtà del, tu, del tuo tempo storico, di quello immediatamente precedente, no? E, e questa non è una cosa molto diffusa nel nostro canone letterario contemporaneo. Ci sono tantissimi romanzi di evasione, non solo nel senso che sono magari un po' più semplici o consolatori nella nel loro in, in, diciamo impostazione complessiva ma anche che sono sono di fuga dal tempo storico della realtà, cioè romanzi che magari parlano degli anni 50 o degli anni 20 o della fuga della città, eh, insomma tutta una serie di di cose che sono rispettabilissime, che non sono quello che faccio io. Farei molta fatica a scrivere un romanzo storico, più lontano è nel tempo più farei fatica, perché non hai occasione di toccare né tu direttamente con mano né di parlare con le persone che hanno vissuto quella realtà e quindi lì lo scavo diventa solo documentale e si perde un po' di vita, secondo me. Quindi, forse queste tre cose, cioè il rapporto con la realtà, con la contemporaneità, un po' di ricerca sulla lingua, e poi la storia. Secondo me i romanzi si scrivono perché c'è una storia, se no non vale la pena scrivere un romanzo. E questo voi direte: è ovvio, non è ovvio? Ci sono tantissimi romanzi che stringi e stringi alla fine non hanno veramente una storia o, ce-, o ce, n'hanno, uh, ce n'hanno poca. Alcuni, pochi, di questa categoria sono anche molto belli, molti di meno di quanto si pensano, pensino gli autori. Ma esistono romanzi senza struttura che sono, sono bei romanzi. È molto difficile, molto raro. Però ecco, diciamo, queste queste sono le cose su cui cerco di lavorare. Quindi rapporto con la realtà, lingua e e centralità comunque della della storia. E poi magari anche un discorso sul tema. Su Odio si è parlato molto del capo espiatorio, di internet, è è, è vero tutto, c'è questa cosa, eh, però non sarebbe un romanzo, sarebbe un saggio se non ci fosse poi la storia. Infatti tornando indietro, anche con l'editore, se dovessimo. il libro è andato bene, però diciamo se dovessimo rivenderlo ci, con... ci concentreremo di più sull'aspetto di storia che è forte, cioè su questa epopea personale di, di una persona che fa tutto questo tragitto, più che sull'aspetto teorico, filosofico del libro, che pure c'è, ma è giusto che venga fuori quando uno già sta leggendo il libro, non c'è bisogno magari di di metterlo davanti, di mettere il carro davanti ai buoi. Questo probabilmente è stato un errore nella comunicazione del libro. Però, insomma, Questi sono gli aspetti generali, se, se mi fio questa domanda. Però sono tutte cose su cui io non rifletto mai. Cioè, nel senso, io faccio il mio lavoro, in, in testa ho queste cose, però non penso, ah, adesso mi serve un po' più di realtà, adesso mi serve un po' più di lingua. Cioè, questa è tutta roba che io ho, sono tutte cose che ho introiettato come sensibilità personale e quando lavoro le faccio, diciamo, più o meno automaticamente. Ma non è che... Ho, diciamo la quota, adesso devo mettere un po' più di storia adesso devo mettere un po' più di lingua devo mettere un po' più di realtà è un po' come quando fai uno sport professionistico No? Uh, se, se giochi a basket se tiri da tre non pensi a, al concetto di tiro da tre tiri da tre perché l'hai fatto talmente tante volte nella tua vita che ormai l'hai introiettato hai una memoria fisica, muscolare che ti permette di tirare da tre con un certo successo e, e scrivere a un certo punto in poi diventa la stessa cosa Uh, c'è tutta una riflessione teorica dietro, profonda. però eh, nel momento in cui scrivi, quella cosa lì sta diciamo, nell'inconscio e magari ti ci confronti ogni tanto quando hai occasioni come queste, quando devi scrivere de- del tuo lavoro su un giornale o un festival, una conferenza, però, diciamo, ma anche alle volte anche sulla alla scrivania, però, la maggior parte del tempo tutta questa roba ce l'hai dentro e eh, quello che esce esce diciamo veramente con un moto artistico cioè non dico automatico però qualcosa come nella sospensione della della coscienza c'è in tutto questo deve arrivare come un colpo di karate come una mossa ehm, adesso non voglio diventare eccessivamente retorico però c'è una dimensione capito in cui tutto questo viene viene introiettato in un gesto in una eh, non in un automatismo ma in un, in un flusso ecco, quando tu di tutto questo riesci a creare un flusso, una sensibilità personale che tu sai che c'è che è lì e che si sviluppa quando stai scrivendo allora diciamo sei un buon punto del tuo percorso secondo me eh, questo è un po' il quadro
2: ok grazie
0: prego non so se sono troppo lungo ed estenuante nelle mie risposte dicono hey, voi <laughs> Quindi devo mangiare devo anch'io la riunione.
1: Eh. Devi andare? Sì, devo andare. Ciao Davide. Arrivederci. Arrivederci. Allora, mi chiedevo se nella stesura del, del libro avessi avuto dei momenti di blocco creativo, dove, so, tira giù le mani da tastiera, e dice ok, e ora? E mi chiedevo come ha fatto a passare questi momenti, come ha fatto, che soluzione ha trovato? Una cosa bella, tira giù le mani dalla tastiera, perché per te eh, scrivere è mediato dalla tastiera, hai visto? Mentre, sì. qualcuno magari usa sì. ancora la penna, attenzione attenzione, non è una critica, è giusto una notazione questa. Scusate l'interru- l'interruzione.
0: Allora, io trovo eh, il computer di una grandissima... Aspetta, sto cercando una fotografia per, da farvi vedere che... Eh... Quando ho finito di scrivere? Eh, vabbè, adesso la cerco. Comunque... Il computer di ha una grandissima utilità quando scrivi perché comunque ti permette di, di lavorare sulla frase tantissimo, spostare le cose, i, diciamo, gli elementi della frase continuamente finché non trovi un tuo ritmo, una tua, un giro di frase come si dice che ti piace. E questo ovviamente era molto più difficile da fare con la macchina da scrivere o anche semplicemente uh, appena sulla carta. Ciò non toglie che io faccio tutto un lavoro poi anche uh, prima diciamo di scrivere su carta. Con la penna diciamo, faccio le strutture dei, dei capitoli eh, mi appunto delle cose che voglio che succedano in genere quando incomincio a scrivere un romanzo so come andrà a finire e so anche i passaggi principali questo non significa che poi alla fine andrà così cioè nel senso odio aveva un altro finale quando sono arrivato alle ultime 30 pagine ho cambiato il finale sì. perché a quel punto sembrava diverso eh, cioè i personaggi andavano in un'altra direzione la storia aveva preso un'altra direzione che mi sembrava migliore e quindi ho cambiato c'è una sua flessibilità venendo alla domanda uh, sì ci sono dei blocchi creativi io fortunatamente faccio questo di mestiere per cui non scrivo solo libri scrivo molte cose e, e quindi quando sento che mh, in quel momento il libro non, non va è fermo eh, cerco di, di lavorare su altro. Eh, alle volte sviluppo dei soggetti per, per la tv, per il cinema. Alle volte scrivo per i giornali. Alle volte faccio reportage. Eh, ci sono tante cose, diciamo, che fanno parte della, della mia professionalità. E quindi la prima, la prima cosa è allontanarmi da, da questo, da, da, dal romanzo e cercare di, di scrivere altro. Questo in genere è risolve abbastanza se non dovesse risolvere, oppure se sono in uno di quei momenti in cui sto facendo veramente solo quello perché poi in Odio Odio ci ho messo quattro anni a scriverlo però ovviamente nel frattempo ho fatto moltissime altre cose sempre di scrittura ma appunto diverse tranne in alcuni momenti c'è cioè tipo la, la scena dell'inizio della cena quella l'ho scritta in due settimane eh, dove ho fatto non, so, non solo ho fatto solo quello ma ero proprio isolato io ho una fortuna che sono diciamo, un meticcio, nel senso che mio, mio padre Salentino è, è pugliese e, e mia madre è di, è di Bolzano, però ha di origini trentine, perché tutti pensano che il Trentino Alto Adige sia una cosa unica in Italia, ma in realtà sono due province diversissime. L'Alto Adige è tedesco, principalmente a parte Bolzano, e il Trentino invece è italiano. E, e quindi diciamo ancora la mia famiglia ha queste due case da cui venivano i miei nonni, eh, una in Salento e una invece in questo paesino del Trentino dove non c'è niente, eh, paradossalmente il posto in Salento è diventato iperturistico l'estate, è invivibile, invece quello in Trentino è proprio tipo l'ultimo posto in Italia che non ha conosciuto il turismo e, e Dio lo benedica per questo. E comunque io ogni tanto vado in questi uno dei due posti a scrivere in genere l'inverno in montagna e l'estate al mare giustamente e, e lì alle volte sto anche due tre settimane un mese da solo e lì se, se ti viene il blocco lo devi combattere ma non, non mi è mai venuto non mi sono mai venuti dei blocchi clamorosi devo dire la verità cioè, però ehm, quando, la cosa bella, secondo me, è quando stai, hai la fortuna di poter stare dei, dei periodi di tempo lunghi su, solo sul romanzo, senza fare altro, è che lì veramente entri in profondità. Ad esempio, l'inizio e la fine di Odio sono stati scritti in, in, in momenti del genere. Eh, la fine di Odio l'ho scritta in due o tre settimane anche lì, eh, di, di isolamento più o meno assoluto, che io spesso so, per andare a correre vado a correre un'oretta che non è diciamo solo un passatempo, è fondamentale perché l'attività aerobica secondo me ha una funzione interessante nella creatività perché ti permette un po' complementare a quella del sonno, è molto importante anche dormire bene, cioè nel senso non dormire poco e anche una cosa interessante che vi diranno molti scrittori è anche instaurare un rapporto con i propri sogni. C'è proprio una tecnica creativa tipica, è quella di quando scrivi, quando sei nei periodi in cui stai scrivendo romanzo o comunque finzione, o faccio anche con, con le sceneggiature, eccetera. E la mattina quando mi sveglio se, mi segno i sogni che ho avuto, o almeno le parti che mi ricordo, dopo un po' incomi a ricordartene molti. Eh, all'inizio magari non ti ricordi niente e questa cosa non c'è bisogno poi di portarla all'analista, cioè non è una terapia ma è un modo di metterti in comunicazione con l'inconscio tuo e devo dire che sembra io sono diciamo ateo materialista scettico, quindi tendenzialmente questa cosa non non mi convinceva all'inizio, ormai lo faccio da anni e funziona, cioè io vedo che eh, ho più idee mh, e, e migliori anche, secondo me qualitativamente, quando faccio questa cosa, quando instauro un dialogo col mio, col mio inconscio notturno. La corsa è qualcosa di simile, perché comunque al giorno d'oggi sei sempre attaccato a questo coso qui, no? E, e quindi quando corri, uh, in genere non guardi, io non guardo il cellulare, E poi anche proprio l'attività motoria fa entrare il cervello, dopo un po', dopo 20-30 minuti che corri, fa entrare il cervello in uno stato diverso che io trovo molto proficuo per per avere nuove idee, per avere nuove... Questa è una cosa che, ad esempio, nel Settecento, nell'Ottocento uno scrittore non avrebbe mai fatto, lo sport è una faccenda recente oppure, diciamo, devi tornare agli antichi greci e e romani. Eh, Però io, ma non solo io in realtà, lo trovo di, di una grande utilità. Uh, questo e poi stabilire una routine è molto importante cioè comunque nella vita adulta hai tutta una serie di cose da preoccuparti che sono, che sono banali per certi aspetti ma che consumano circuiti cerebrali no? per cui pagare le bollette, fare la spesa eh, cucinare eh, tutte queste cose qua pagare l'assicurazione della macchina, fare le fatture per i lavori che hai fatto eh, assicurarti che ti ripaghino. Uh, insomma, tutte cose noiosissime di questo genere, io le, le trovo mortali per la creatività, cioè se io inizio una mattina facendo fatture o pagando bollette, adesso per fortuna c'è l'accredito automatico, però, insomma, facendo questo genere di burocrazia, non scriverò qualcosa di interessante quel giorno, potrò scrivere un articolo, ma non scriverò uh, parti di romanzo secondo me rilevanti, uh, posso farlo la sera, posso farlo il pomeriggio, cioè, insomma, ci sono tutta una serie, questo ti parla la mia sensibilità, eh? ci sono tutta una serie di di routine, di abitudini che poi arrivi a introiettare per per proteggere quel quel genere di creatività oppure anche saper approfittare di determinati giorni adesso ad esempio a Roma sono due settimane che piove ininterrottamente e a me ad esempio la pioggia conciglia abbastanza la scrittura Eh, sicuramente più che se fuori ci fossero 38 gradi eh, capito? anche perché io non ho un capo per cui cioè nessuno mi impedisce di uscire e andare a prendere il sole, no? E, e quindi il fatto che piova, ad esempio, aiuta. Uh, ma al di là del fatto dell'autodisciplina, anche proprio come mood generale mi piace. Insomma, uno arriva a sviluppare una sua dinamica, entro cui poi la creatività è abbastanza, è, è abbastanza agevole. Agevole non è mai, però diciamo, trovi modi di svilupparla quando non c'è, no? E un'ultima un, un cosa su questo. Io, lasciatela la gallina, l'ho scritto tutto di notte perché facevo due lavori nel frattempo, non ancora non campavo di questo e quindi lo scrivevo dalle 10 di sera fino alle 3, alle 4 di mattina. E, mh, e quel libro è relativamente più semplice dal punto di vista linguistico anche per quello: perché a quell'ora magari non sei tanto preciso sulla lingua, però sei più estroverso, almeno io sono più estroverso, scrivo cose che magari con una leggerezza che magari non avrei durante il giorno e ancora oggi non riesco più a fare quegli orari che a un certo punto sono stanco però la sera se quando si, si placa tutto il flusso digitale non ti arrivano messaggi io ho delle app che bloccano sia i social sia cioè, ho diciamo delle app che mi permettono di bloccare l'interazione col mondo no? quando scrivo però eh, la notte non hai neanche bisogno di lanciarle perché Sai che nessuno ti cercherà a mezzanotte eh, o ti scriverà, eccetera, in genere non succede. E, e Quindi questo mi dà una pace della mente che è abbastanza proficua per scrivere. Purtroppo adesso quando sono l'una alle due poi sono stanco, non riesco ad andare fino alle 4 e 5 come facevo una volta. Però quelle due ore là, magari tutto il giorno che penso a un capitolo, come girarlo, la scena, come strutturarla, come si connette a tutto il resto. E poi la sera, quelle le, le due ore dove il cervello si sta già preparando ad andare a dormire e quindi lascia un po' uh, i vincoli, no? diventa meno, m- meno sorvegliante, magari è il momento in cui butto giù la prima stesura. E poi il giorno dopo, la mattina, uh, lavoro invece più sulla lingua, sul giro di frase, eccetera, eccetera. Poi ci sono capitoli che possono essere ri- rilavorati 30 volte, Odio un libro super rilavorato, però diciamo le prime fasi funzionano così. Questo quindi per dire che se tu organizzi, dopo un po' impari a conoscerti, a conoscere la tua mente, a conoscere le tue routine, se tu organizzi tutto questo, eh, eh, diciamo il il problema del blocco creativo non è che non esista, ma è è abbastanza ridotto.
1: Grazie mille. Eh, ragazzi abbiamo tempo ancora per una domandina se perché c'è professoressa però ci lascio un po' di se volete siamo qua dai, dai. Oh, Andrea Davide, prego Innanzitutto, buongiorno no, buongiorno volevo chiederti quando è che hai capito che tu dovevi diventare uno scrittore
0: Senti, questa è una cosa che ho sempre voluto fare, però mh, cioè, da bambino, ad esempio, veramente, sei se, appena ho imparato a scrivere, ho cominciato a scrivere dei racconti orribili, ovviamente, eh, in genere su base animale, cioè quindi tipo so, storie di lupi e roba del genere, eh, oppure delle cose invece già di cronaca, cioè tipo, ad esempio a Bolzano c'è l'occhio su ghiaccio e io andavo allo stadio, ci vado tutt'ora quando torno a casa e quindi mi ricordo che avevo scritto un po' di di cronache, di partite, diciamo cose più di stampo giornalistico, però già con degli elementi, diciamo anche di di, di personaggi, ma pochissima roba in realtà. Poi dopo ho scritto una una bozza di romanzo alla vostra età, più o meno, terrificante, c'è ancora su su un un CD-ROM da qualche parte, che eh, spero di non ritrovare mai, e, e poi ho smesso di scrivere perché non, non mi sembrava diciamo di sapere, non è che mo so tantissime cose sulla vita, però qualcosa di più e mi sembrava di dover fare esperienza, quindi io dai, fai conto dai 18 ai 28 non ho scritto una riga, ho fatto l'università, ho fatto altre cose, ho lavorato, ho vissuto un anno a, a Berlino, eh, lavoravo là, insomma ho fatto un po' di cose, eh, ma la sono anche spassata abbondantemente, devo dire la verità, e... e poi dopo ho ricominciato a scrivere, quando sono tornato in Italia, no, già, già a Berlino ho cominciato a scrivere, ma e poi soprattutto quando sono tornato in Italia, perché non è che a quel punto fossi diventato il saggio della foresta, però due cosette in più le avevo viste, e, e quindi mi sembrava di poter scrivere. Le cose che ho scritto a quel punto erano comunque brutte, un po' meno brutte di prima, e, e, fun- e fondamentalmente funziona così, diventano sempre un po' meno brutte, finché a un certo punto incominciano a diventare decenti e poi magari anche buone. È un processo molto lungo, almeno per me lo è stato. Ovviamente tu, nel... mentre lo fai, pensi «Ah, questa cosa è una figata, è bellissima». Poi dopo in retrospettiva ti rendi conto che non lo era, magari, no? Però fa parte del, del processo. Però, sì, se... se mi chiedi è una cosa... Infatti, alle volte parlo con delle persone, no? Uh, anche della mia generazione, adesso più giovani, e non sanno bene cosa fare la loro vita io paradossalmente l'ho sempre saputo ma ho sempre pensato che non sarebbe stato possibile cioè io sono cresciuto in una città dove non esistono adesso forse qualcuno c'è ma uh, cioè io non vivo più là però diciamo anche fra le persone che vivono lì che non c'era nessuno che faceva scrittore o attività artistiche non facevano parte della, della mia né del mio circuito sociale né di quella città che è una città molto particolare perché è un insediamento recente che è arrivato lì col fascismo quindi diciamo È una città operaia dove gli italiani sono stati portati là per lavorare alle acciaierie eh, e quindi non è una città colta, non è una città, i i tedeschi invece che erano già sul posto avevano una tradizione contadina, eh, la la densità di popolazione era molto bassa, non c'è mai stata un'università, non c'era neanche una sede vescovile che era a Trento, diciamo non è una città di tradizione colta per niente, no? E quindi non, non era, un, un, non era un, una possibilità che tu nasci a Bolzano, fuori lo scrittore, no? E quindi io ho sempre pensato, io però vorrei fare quello e non lo farò mai. E, e vabbè, andava così. Cioè, sapevo che sarebbe finita così. E, cioè, nella vita ci sono anche alcune cose che devi accettare, no? E, e poi invece è finita al contrario, ma non per caso, perché ho continuato a insistere e poi è effettivamente successo. Però, finché non è successo, io non, non credevo che, sarebbe, che, che potesse succedere, so come dirti. Cioè non era una possibilità che dice adesso faccio questo, questo e questo e a un certo punto sono scrittore. Era proprio una roba che è una cosa che era sbagliata tecnicamente pensare nel mio ambiente sociale. Cioè eh, non lo dicevi neanche, ti vergognavi. Cioè, adesso tutti vogliono essere artisti, eh, cioè nel contesto in cui sono cresciuto io... Era un se dicevi una cosa del genere, capito? E quindi io non la dicevo neanche, scrivevo e, e, e basta. E, e poi invece è successo. E il primo a stupirsi sono stato io, in realtà. <ride> Positivamente, ovviamente, però eh, insomma è, andata, è andata così. Quindi l'ho sempre saputo e ho sempre saputo che non sarebbe successo, invece poi alla fine
1: è successo. ok Grazie mille. Figurati, grazie a te. Velocissimo. Eh, in fare, in fare, in fare adesso siamo nell'ora di inglese che stiamo rubando un po' di minuti okay, quindi
0: andiamo di anglismi uh, volevo
2: chiederti siccome nel, nel libro affronti l'argomento appunto di social della, del fatto che stiano prendendo so- il sopravvento tipo noi siamo siamo dipendenti da questi social uscendo dall'aspetto della trama, quindi dal personaggio che tu personalmente credi che anche anche siccome nel nel libro hai descritto ad esempio la forma di governo distopica dell'algoritmo che decide lui chi deve governare eh, cioè tu pensi che Personalmente si possa guarire da questa dipendenza o che ormai cioè, siamo arrivati a un punto di non ritorno dove non, non si può
0: fare più niente ma allora prima di tutto faccio una domanda a te secondo te è l'algoritmo che decide veramente chi deve governare o sono le persone perché alla fine l'algoritmo, è cioè un po' una situazione ciclica no? Uh, perché è, è l'algoritmo ascolta le persone e e poi diciamo, crea quella situazione, ma in realtà se le persone volessero qualcosa di diverso, l'algoritmo le accontenterebbe. Quindi è questo un po' anche la, l'aspetto uh, controintuitivo, un po' della tecnologia, no? Perché è vero, ha un potere enorme, però è un potere, secondo me, di selezione, no? Cioè, nel senso che non inventa niente, ma scatena alcune forze che ci sono negli esseri umani, antiche, profonde. Una cosa interessante dell'impianto di odio, secondo me, è che questo rapporto fra antico e moderno, no? Cioè l'idea che la tecnologia diventa un, siamo nel inglese, un trigger per, uh, f- per far uscire, diciamo, uh, alcune, alcune cose ataviche degli esseri umani che sono tipiche delle società tribali antiche e fondative, diciamo, no? e, e quindi c'è questo rapporto fra, fra antico e nuovo che è, che è, che è interessante, L'altro giorno sentivo un'intervista al al fondatore di Instagram e lui diceva proprio questo, diceva sì è vero, il nostro algoritmo è un algoritmo additivo che in italiano non non esiste però appunto ora d'inglese, addictive, cioè insomma crea dipendenza però siamo noi che diciamo alle persone cosa fare o no? Perché io comunque all'inizio, quando questa lui dice, no? Quando questa startup faceva altro, non avevamo utenti, non si usava nessuno e stavamo fallendo. Poi a un certo punto abbiamo capito una serie di cose che invece piacevano alle persone e siamo diventati Instagram, no? E di che è colpa? Nostra o delle persone? Cioè, il bilanciamento è interessante. Sul fatto se... c'è cioè una domanda aperta questa, non ho una risposta per te. Io credo che eh, sicuramente dare una determinata forma... Alle, alle cose eh, perché comunque così la tua società fa utili distribuisce utili agli azionisti e agli investitori sicuramente ha un ruolo fondamentale nella realtà se oggi mi dicessi è più importante eh, che l'algoritmo di, di una piattaforma performi bene per gli azionisti o chi vince le prossime elezioni in Italia o in Francia eh, negli Stati Uniti è già un po' un discorso un po più complesso, complesso secondo me è molto più importante l'algoritmo oggi come oggi cioè se tu sei un politico non esisti se non ottimizzi il tuo messaggio per, per, per i politici per l'algoritmo, questo è un dato di fatto quindi la situazione è articolata e difficile, non so come ne usciremo probabilmente la soluzione, c'è tutta una corrente in America che pensa che la soluzione dovrebbe essere tecnica, bisognerebbe trovare degli algoritmi più compatibili con, uh, con la società come la vogliamo con la democrazia, con la libertà con la libertà di d'espressione, d'opinione eccetera eccetera, vedremo come andrà a finire invece per quanto riguarda punto di non ritorno questo è un discorso delicato perché eh, non vorrei neanche fare il uh, cioè io no anzi riformulo cioè, è un tema che torna dalla, dalla notte dei tempi quando fu inventata la scrittura uh, c'era chi disse eh vabbè ma adesso con la scrittura la gente nessuno si ricorderà più niente eh, nessuno si ricorderà più niente perché tanto te lo puoi scrivere e quindi diventeremo tutti stupidissimi no? Eh, ovviamente la scrittura è stata un, un grande eh, drive di, di, di espansione della civiltà no? e poi dopo la scrittura la stampa arriva la stampa e dico ah però il monaco amanuense poverino perde il lavoro e questo è un problema no? guardate che il monaco amanuense per sua fortuna era impiegato dal, dalla chiesa quindi non perdeva il lavoro però diciamo c'era una, una paura di cosa potesse succedere eh, con, con l'invenzione della stampa e in effetti la stampa crea una rivoluzione perché non ci sarebbe stata non ci sarebbe stata l'esplosione della borghesia in occidente senza la stampa probabilmente saremmo ancora al dominio, al dominio dei nobili cioè quella classe commerciale si è riunita e ha, ha fatto diciamo è diventata una forza politica eh, e culturale nel momento in cui c'è stata la stampa no? Poi c'è stata la televisione, tu tutti dicono, ah, la televisione, adesso diventeranno tutti stupidi con la televisione, eccetera, eccetera. Adesso c'è internet, ci sono i social, ci sono uh, diciamo, gli algoritmi che, che creano appositamente dipendenza per vendere pubblicità. Ora, uno può anche leggere tutto come un grande declino. Eh? Cioè, è possibile. <ride> si stava meglio quando non c'era la, la parola su, da scrivere sulla caverna. E io conosco dei pensatori che la pensano così, pensano che l'inizio della, della scrittura sia l'inizio della della corruzione umana è una, è una visione non molto popolare non molto diffusa ma esiste quindi da un lato bisogna stare attenti a non eh, eh, pensare che diciamo tutto sia semplicemente un arco decadente e, e alla fine di ogni generazione o in genere quando invecchi tu è finito il mondo no? c'è un effetto si chiama così si chiama eh, rose colored glass mi sembra in inglese cioè il, il um, il vetro colorato di rosa che sostanzialmente sarebbe l'effetto che tu guardandoti indietro guardando il tuo passato lo vedi più rosa di quello che fosse no? lo vedi migliore di quello che era effettivamente in realtà e diciamo la tua memoria seleziona delle cose eh, migliori alle volte anche io ho questa impressione cioè quando con la mia compagna guardiamo non so, dei film degli anni 80 capitano... pensiamo ma quanto erano brutti questi film tecnicamente cioè c'erano dei capolavori se tu guardi un film di, di Fellini o di Bergman eccetera sono son dei film ancora oggi pazzeschi ma le cose più, più popolari più commerciali alcune sono veramente agghiaccianti viste da oggi e però se, se non le rivedi te le ricordi meglio di quello che sono quindi è sempre difficile dire è, è, è la fine questa cosa qua o, o andremo avanti se tu pensi negli anni '70. Eh, c'era una guerra fredda fra due potenze a livello globale potevano, a un certo punto uno poteva schiacciare un pulsante e mettere fine all'umanità partiva una guerra nucleare partivano i missili dalla Russia all'America dall'America alla Russia fine della storia fine della vita sulla terra rimanevano forse gli scarafaggi no? non è successo ok però non era mica una cosa da poco cioè nel senso non è una cosa che probabilmente io non c'ero sono dell'82 però probabilmente non, non dormivi bene cioè... Benissimo, la notte ti rimane il dubbio. Adesso potresti pensare, sì, ma se i cinesi fanno gli eserciti di robot, i droni, uh, le, le, la guerra batteriologica, eccetera, eccetera, dove andiamo? Effettivamente ci sono tutta una serie di minacce uh, importanti, però eh, vedremo come andrà a finire. Io personalmente tendo sempre un po' al pessimismo, però non posso escludere, non posso, diciamo, negare neanche il fatto che fino adesso la razza umana ha trovato un modo di andare avanti in qualche modo no? però anche solo il fatto di discutere dei rischi delle potenzialità diciamo un po' apocalittiche che ci sono nella realtà è già una cosa positiva perché magari ti, ti permette di aggiustare il tiro eh, di vedere cosa potresti fare meglio come migliorarlo per renderlo più, più sostenibile per, per creare un futuro no? se dici semplicemente ah, le cose vanno tutte bene così non c'è nessun problema eh, allora questa diventa una situazione un po' pericolosa, un po' rischiosa, un po' scivolosa capito? Quindi io ho una tendenza al pessimismo, ma è un pessimismo creativo, nel senso è un pessimismo che vuole dialogare con co, co, col tempo contemporaneo per, anche in una certa misura per, per migliorarlo un pochettino.
1: Ok, grazie.
0: Figurati, grazie a te. Uh, allora,
1: devo dire che questa, questa chiacchierata è stata interessantissima. Ragazzi, voi che cosa ne dite? Eh? Facciamo? Allora facciamo così, lo facciamo un bel applausino Daniele eh? grazie. grazie, grazie mille Allora poi magari se volete ne parliamo anche un altro momento adesso veramente dobbiamo lasciare il posto alla, alla collega altrimenti mi, mi scuoglia perché ho occupato un, po un pochino di tempo Allora io ti ringrazio di nuovo di essere sì. stato qui con noi Spero veramente che situazione pandemica, eccetera, eccetera, e le intenze burocratiche, tutte le cose messe assieme possano veramente eh, risolversi. Le lentezze burocratiche in Italia, sono un pessimista più o meno quanto te in questo caso, eh, possano risolversi e, per me, per chi lo sa, un domani, magari non so se con voi in un altro momento dell'anno, l'anno prossimo eh, o con qualche altra classe, un incontro dal vivo nel frattempo ti ringrazio poi magari ti, ti mando la, la registrazione della... sì volentieri, grazie cosa? nel frattempo visto che siamo schiavi dei social ho già messo una foto che abbiamo, che ha fatto una delle nostre alune qui in, um, eh, sull'Instagram e spero anche che la sia il sondaggio molto,
0: vediamo, fammi vedere come si, dove la trovo
1: eh, ti ho taggato anche ha quindi... mi è
0: taggato liceo scientifico su Instagram ti... qua il genere audio sì, certo. Beh, mi piace questa, questa scelta binaria. Questa scelta binaria è molto
1: così: vediamo se c'è una certa che, che risposta, c'è? E niente.
0: Allora, via
1: ci, ci sentirà tramite me messaggi e così via. Bu- buona giornata,
0: grazie saluto. mille. Ciao, ciao, buona giornata, ragazzi eh, eh. e ragazze. Tutto adesso bisogna eh. specificare.
1: Okay. O, 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 beh, buona giornata a tutti. Meno male che non ha detto nessuno. Dai. ciao ciao Ciao.
0: Grazie di aver ascoltato anche questa puntata di PDR. Nella descrizione dell'episodio trovi link a Odio, alla nuova edizione di Lascia Stare la Gallina e a tutti i miei libri, così come a quelli degli ospiti del podcast. Sempre nella descrizione trovi anche il link per iscriverti alla mia newsletter per rimanere aggiornato sulle novità riguardanti il mio lavoro, libri, articoli, reportage, incontri pubblici. Ricordati infine di iscriverti al podcast sulle piattaforme da cui lo stai sentendo per non perderti le prossime puntate. Alla prossima!